2018년 12월 5일 전다원의 각계전투 시즌3 18회 시작합니다. 안녕하십니까 원패밀리 여러분 한주만입니다. 지금 현재 시각은 12, 12월 5일 네. 오전 10시 40분 정도 장중에 녹음하는 사상 건 사상 최초 네. 4년 만에 처음인 것 같아요. <웃음> 역대 근데, 처음, 역대급 예. 처음. 역대 처음인데 역대 처음. 오늘 새벽에 아우 자고 있어서 깜짝 놀랐네. 아우 <웃음> 편하게 잤는데 저희 깜짝 놀랐네. 그 카톡방에 아침마다 올라오는 거를 원래 황팀장님이 맨날 올려주시는데 휴가잖아요 이번 주 풀로. 네. 다른 분이 올려주셨더라고요. 네. 네. 아니 올리려다가 요정 깜짝 놀라가지고 시뻘개가지고 <웃음> 그러니까, 그냥 깜짝 놀랐네. 어 저도 아이 순간적으로 착수 <웃음> 빨간색이니까 어. 아 좋았네. 그러니까 아닌데 보니까 어제 폭락을 했다고. 빨간 정도가 아니라 시뻘간. 하필면 또 오늘 네. 18회야. 아하. <웃음> 괜찮은데? <웃음> 네. 지금도 실시간으로 MTS를 켜면 네. 장이 진행되고 있어요. 이런 적은 그렇습니다. 처음이다. 네. 네. 뭐 그거 포함해서 여러 가지 계속 변동하는 시와 네. 이번 주에 네. 아 이렇게 장중에 처음으로 녹음하게 된 음. 이유는 황 팀장님이 이번 주 풀로 휴가시죠. 네. 네. 그 동안. 어, 올해 제가 휴가를 3일밖에 안 썼더라고요. 그래서 회사에서 명령휴가 드렸어요. 그러니까 또 휴가 안 쓰면 뭐라 하잖아요. 네, 왜냐면 안 쓰면 이제 또 노조와 관련된 일도 좀 있고 센터 네. 이제 KPI 점수도 깎이고. 우리나라 뭐 금융에서 노조들이 워낙 세니까. 그렇죠. 그래서 <웃음> 안 쓰고 싶어. 난 출근해서 어? 난 출근하고 싶다라고 의사를 밝혔지만 컴퓨터를 키는 순간 노조에서 전화가 옵니다. <웃음> 너뭐 하냐? 네, 컴퓨터도 그리고 강제 <웃음> 컴퓨터도 다 바로 이제 알람이 떠요. 예, 컴퓨터 끄라고 당장. 음. <웃음> 그런 아, 휴가 때, 예, 휴가 때 켜지면. 컴퓨터 켜면 안 된다고. 저희 회사는 그딱 5시 반 되면 PC도 자동으로 PC 오프제가 돼 있어서 네. PC가 바로 5시 반이 되면 꺼져요. 음. 예, 그래서 억지로 이제 50시 맞춰가고 있는데 사실 저 같은 영업사원이나 주식자 좋아하는 사람들한테는 좀 사실 좀 불편한 제도긴 하죠. 내가 주식 좋아서 보겠다는데 <웃음> 집에서 봐라 이거죠. 네, 그렇죠. 네, 그래서 이렇게 장중에 네. 녹음을 하게 되는데 네, 하필면 또 근데 뭐 생각보다 뭐 우리나라는 이미 조정을 한번 맞았었고요. 지금 코스피가 0.8% 정도, 그다음에 코스닥이 1.2% 정도인데, 뭐 미국 시장 폭락한 거 대비하면 그래도 다행이고요. 어, 다행히 외국인들의 매도 규모가 그렇게 많지 않고, 또 다행인 건또 선물들을 또 여전히 사, 사주고 있습니다. 그러니까 2,100 이하에서는 선물들을 계속 사서 모아주고 있고, 뭐 현물은 팔더라도 어, 선물은 또 그래서 이제 또 지수 올라오면 또 현, 선물 팔고 또 현물 또 사고 뭐 이런 식으로 계속 이제 현선물 차익 거래를 계속 하고 있는 것 같습니다. 근데 네. 고무적인 건 음. 물론 미국이 1% 올랐는데 음. 우리가 2% 올랐어요. 음. 이런 걸로 이기면 좋겠지만 떨어지는 네. 덜 떨어지는 걸 그것만으로도 정신 승리하면 되죠. <웃음> 미국 3% 빠졌을 때 우리 1% 빠지면 아 미국 시장보다 낫네. 음. 아니 근데 뭐 단순히 그런 정신 승리가 아니라 의미하는 바가 있는 거잖아요. 네. 네. 우리는 그래도 하반 경직성이 더 있다고 봐야 음. 되는 게 맞으니까 최근에 오늘뿐만 아니라 항상 그랬잖아요 미국이 음. 상대적으로 많이 빠졌을 때도 우리는 상대 덜 빠지고 뭐 그냥 음. 거기서 그냥 거래량 없이 뭐한 1, 2%씩 밀리는 정도 수준 음. 오늘도 딱그 정도 수준에서 그렇죠. 지금 보니까 네. 코스피 같은 경우는 뭐이 정도면 양호하네 네. 이렇게 된 거죠 0.8887 뭐 왔다 갔다 하고 있는데 마이너스 음. 이 정도면 그렇죠. 양호하죠 그리고 이제 시장이 워낙에 또 산업다 보니까 이제 소위 말하는 정치 테마주들 사실 대선이 아직도 한참 남았는데 
아니 총선을 앞둔 것도 아니고 그래 총선을 앞둔 것도 네. 아니고 대선을 앞둔 것도 아니고 사실 정말 정치 모멘텀으로는 정말 공백기인데 벌써부터 인맥주들이 난리를 치고 있는 거 보면 이제 그 부분들이 이제 최근에 문재인 대통령님의 지지도 하락하고 이제 연관이 지어가지고 좀 약간 묶인 것 같긴 한데 오늘 보면 그 유시민 씨가 사회이사로 있는 보양주 같은 경우에는 어제는 좀 쉬었지만 오늘 다시 또 랠리를 이어가고 있고요. 계속 사실 정치 테마주 중에서 간, 좀 간다라고 한 보양주 정도 가능성이 있었는데 사실 오, 여기서? 라는 생각이 들었었는데 아니, 좀 많이 움직이고 그러니까 오늘 또 이낙연 관련 테마주도 좀 많이 움직이고 저희가 옛날에 정치 테마주 얘기하면 음. 예를 들어서 내년 6월에 총선이면 지금 벌써 음. 할 거면 지금 그치, 해야 된다 지금 막 해야 제가 그런 말씀 드렸었거든요 그쵸. 그러면 결국에 가갖고 한 두세 달 전에 뜨고 이러면 음. 그때 가서 따라가는 거 위험하니까 음. 안할 거면 네. 가장 좋고 결국 테마주니까 할 거면 지금 봐야 된다 했는데 그걸 앞쓰고 앞쓰고 앞서서 몇년 전에 이렇게 그러니까. 움직여버리면 이걸 뭐 어떻게 그래요? 예측하고 해요 네. 근데 이제 지속성이 얼마나 있겠어요 이게 맞아요. 모르긴 하지만 시장이 좀 정상적으로 돌아가고 그러면 다시 또 이제 정치 테마주도 인맥주들은 또 조심해야 되는 때가 옵니다. 그러니까 12월 들어서 당연히 이제 제가 12월 초에 또 휴가를 가는 이유 중에 하나가 우리나라는 이제 12월에는 구조적으로 이제 대주주 양도세 이슈가 좀 있죠 항상. 근데 올해는 사실 오른 게 없다 보니까 대주주 양도세 이슈가 좀 덜할 거라고는 봤는데 큰 손들 중에서는 대주주 명단에 들어가고 이제 주주 명부에 들어가고 싶지 않은 사람들이 있을 거예요. 그 사람들은 올해 수익이 안 나더라도 일부 비중을 최소한 어, 사지는 않겠죠. 더 사지는 더 이상 비중 비중을 늘려서 더 사지는 않을 거라는 거죠. 그래서 아마 개인들 큰 손들 자체의 수급도 조금 약화된 상태. 더군다나 올해는 뭐 여러 가지 금리 인슈나 이제 그나마 조금 지난 주에 해결이 잘 되면서 아 우리 그 얘기도 안 했네요. 벌써 트럼프랑 심피랑 만나가지고 다행히 아, 상다리 네. 박차고 나오진 않았어요. 네. 그래서 월요일날 급등을 했었고 그러다 보니까 사실 아 오늘 그래서 오늘 처음 아직 아, 처음 <웃음> 표현이 좀 거친데 네. 오늘 이렇게 하락한 게 사실 조금 우회할 수도 있긴 한데 이거는 조금 이따 얘기는 하겠지만 어, 항상 금리 인상 경기 긴축의 후반부에 항상 나오는 일들 중에 하나였습니다. 근데 여기는 지금 무역 분쟁이라는 이슈까지 변동성을 더 추가시킬 수 있는 요인까지 있다 보니까 지금 또그 주식들이 불안전하게 좀 움직이는 것 같습니다. 아 그리고 대주주 양도세 이슈가 음. 지금 기준이 15억인가요? 네. 그렇 그리고 코스피가 1% 코스닥이 2%, 2% 이상 지분인데 네. 거기서 조금 이제 부가 설명을 드리면 시장이 만약에 올한해 아니 한 해라고 하기도 그렇고 음. 하반기 좀 좋았어요. 음. 네. 좋았으면 예를 들어 한 종목에 대해서 한 13억, 14억 이렇게 들고 있던 사람이 음. 시장이 좋아서 지수가 올라오고 음. 종목 주가가 올라오니까 10억이 넘어버리면 음. 그걸 팔아서 줄여야 되기 때문에 그 부분이 그렇죠. 그게, 그게 모이면 또 그렇죠. 무시 못하는 물량이기 네. 때문에 굉장히 부담이 될수 있는데 하반기에 상대적으로 안 좋았어요. 음. 물론 그래도 10억이 넘는 사람이 있겠지만 있어요. 예를 들어서 그렇지. 많죠. 많은데 예를 들어 한 20억이었는데 14억, 13억이 됐다던가 음. 16억, 17억이었는데 음. 줄었다던가 음. 한 부분들도 상대적으로 많거든요. 음. 그러니까 부담이 덜하다는 거죠. 하반기에 시장이 좋지 않았기 때문에 오히려. 그렇죠. 네. 네. 그런 좋았으면은 있고. 오히려 진짜 차익 실현 어차피 차익 실현이니까. 어, 차익 실현. 근데 지금 이제 그 영향이 그나마 좀 덜한 상태인 빨리. 거죠. 네. 네. 그러니까 과거 상태의 몇 년을 되돌아보면 12월 달은 다 재미가 없었어요. 거래량도 죽고. 네. 네. 그래서 제가 항상 12월 초에 휴가를 가는데 올해는 뭐 익사이팅하게 합니다. 다행히 제가 휴가 징크스가 좀 있어가지고 휴가 가면 뭐 올해도 뭐 단기 휴가 뭐 하루씩 이렇게 갔었을 때도 그때마다 시장이 좋았어가지고 우리 카톡방에 있는 손님들은 휴가 좀 자주 가라고 이렇게 말씀을 하시는데 <웃음> 그렇게 해야 될것 같기도 하고. 
어쨌든 지금 일단은 어, 걱정했던 거 대비해서 조금 올라오고는 그래도 안정적으로 하고 있습니다. 선물도 좀 받쳐주는 부분들도 좀 있어서 조, 눈여겨봤던 종목들에 대해서는 뭐 한번 계속 보셔도 될것 같습니다. 그리고 그 시진핑과 트럼프의 불편한 관계라고 음, 해야 되나? 음. 그러니까 시, 지금 쉽게 말해 휴전을 한다는 거잖아요. 네. 근데 만약에 그 이후에 어떤 결과가 도출이 됐어요. 음. 주식시장 참여자들이 환영할 만한 음. 큰 이슈 없이 그냥 어느 정도 예상하는 안에서 근데 그 안이 결국에는 누가 누군가 한 명이 양보를 해야 되잖아요. 그렇죠. 그럼 누가 양보를 할까요? 당연히 중국이 양보를 해야죠. 지금 상황에서는. 네, 해결이 됐다면. 네. 그렇죠. 중국이 양보 안 하면 해결이 안 되는 상황이고 그렇죠. 양보하면 해결이 되는 건데 음. 일부에서는 그래서 결국에는 이게 심각한 문제일 수밖에 없는 게 음. 중국이 여기서 그렇게 양보를 해버리면 옛날 플라자 합의 이후에 일본처럼 상당히 장기적으로 이게 안 좋은 영향을 음. 미칠 수가 있다. 지금 제조 2020인가요? 네. 제, 네. 저, 2025. 2025. 그러니까 중국에서 어떤 장기적인 계획을 세우고 하는 부분에 굉장히 큰 타격을 입는 거잖아요. 음. 네. 그걸로 인해서 뭐 단기간에 어떤 무역 손실이 아니라 장기적인 플랜에 있어서 뭐 1대1로 같은 경우도 지금 제대로 그렇죠. 네, 되지 자, 잡음도 많이 네. 나오고 있고. 호응도 없고 음. 그런 상태에서 해버리면 중국 입장에서는 아 진짜 패권을 확 뺏긴다 이런 느낌이 또 있어서 이게 안심할 수만은 없는 것 같아요. 음. 그냥 우리가 이제 단기적으로 봤을 때는 <웃음> 둘이서 그렇게 만난다는 건 이미 어느 정도 뭐좀 합의가 됐고 했으니까 예상 외에 변수가 나올까 걱정했던 네, 거지 했는 건데 근데 궁극적으로는 뭐 물론 좀 나중에 얘기일 수 있지만 중국이 안 좋으면 우리나라는 좋을 수가 없거든요. 그렇죠. 우리나라 시장은. 오히려 미국보다 더 연관 상향계수가 훨씬 더 높기 때문에 중국이 아 그래서 뭐 이거는 단기간에 뭐아 해결됐다라고만 보기는 어렵죠 사실 음. 자 일단은 뭐 제가 어제 휴가 때문에 영화도 좀 봤습니다 국가 부도의 날하고 보헤미안 랩소디를 봤는데 아두 편을 봤어요 하루에 두 편을 다 몰아쳤어요 보헤미안 랩소디 재밌죠 저는 어차피 보헤미안 랩소디는 뭐 어느 정도 다 알고 본 거기도 하고. 아, 하긴 나둘다다 다 어느 정도 어느 결과가 다 아는 내용들이었기 때문에. 그렇죠. 네. 바탕으로한 개인적으로 국가 부도의 날이 나는 저는 뭐 주식하는 사람 입장에서는 그게 더 임팩트는 더 있었어요. 근데 뭐 약간 틀린 허구도 좀 있고 있는 것 같긴 한데 그래서 사실 이번 주에 방송 준비하는 거랑 좀 얘기 내용이 겹쳐가지고 같이 말씀을 드리도록 하겠습니다. 그러니까 이번 주에 과거 긴축 정책 후반부에 일, 일어났던 일에 대해서 좀 정리를 좀 해서 드리려고 하는데 뭐 대부분이 생각하는 게 사실 뭐. 70년대 에 있었던 석유파동이라든가 대공황 그때까지는 사실 좀 얘기 예상하기 좀 너무 먼 시기고 그나마 이제 이번 국가 부도의 날 주제였던 97년 아시아 외환위기 그 다음에 어 2000년도 IT 버블 그 다음에 2008년에 리먼 사태 이제 금융위기 그런 것들이 있었는데 공통점들이 다 있었습니다 돌이켜 보면 어 연준이 항상 다 금리를 인상을 거의 끝 무렵 또는 연사, 연준의 금리 인상이 최정점 이후에 모두 다 사태가 일어났었어요. 어, 첫 번째 97년 아시아 외환위기는 사실 우리나라보다는 태국 쪽에서 먼저 아시 위기가 있었죠. 그 영화 내용에서 나오지만 뭐 태국 거쳐서 태국에서 시작돼서 뭐 인도네시아, 베트남 여기 거쳐가지고 우리나라로 오느냐 그랬는데 그때 우리나라에서 계속 환율을 방어를 하고 있었죠. 일주일에 뭐 20, 20억 달러씩인가를 써붙이면서 쓰면서 받고 있었죠. 근데 결국은 외국인들 뭐 그때 한보 사태나 이런 것들이 겹치면서 미국이 금리 인상을 하고 나서 2년 반 정도 뒤에 동아시아 외환위기가 발생을 했습니다. 긴축, 그러니까 금리 인상 자체를 긴축이라고 봤을 때 2년 반 정도 뒤에 긴축 그 금융 아시아 동아시아 사태가 일어났었고요. 두 번째는 IT 버블인데 
IT 버블도 그때 미국이 4.75에서 6.5까지 금리를 끝까지 올렸었고요. 거기가 이제 거의 이제 걔네들이 생각하는 소위 말하는 지금 이제 중립 금리였겠죠. 6%, 6.5가. 네, 그리고 나서 그그 즈음 해 가지고 닷컴 버블이 났습니다. 그 전에 이미 닷컴 사태, 닷컴 주식들이 엄청나게 올랐었던 그러니까 IMF 사태 이후에 미국에서는 어, 94년도에 넷스케이프 설립하면서 그를 시작으로 해서 닷컴 무슨 닷컴 우리나라도 마찬가지였고 그때 기억을 KTF가 350만 원인가 갔었어요. 지금 KT가 그때 전설의 종목 네. 많죠. 새로운 그, 기술부터 아, 시작해서 새로운 기술 맞아 맞아. 네 그런 것들이 있었죠. 그래서 그때 나스닥 지수가 1000에서 5000까지 올라갔다고 합니다. 1000에서 5000 5년 동안 5배 그러면 뭐 개별 종목들은 뭐 10배 20배 수두룩 했겠죠. 그런데 이제 2000년 4월 달 저희는 한참 고등학교 다닐 때였네요. 그때 미 연방법원에서 MS의 독점 금지법 위반 판결이 났다고 해요. MS 너희 마이크로소프트 너무 독점이다. 너희 법 이겼다. 그거를 계기로 해가지고 IT 주식들이 폭락을 합니다. 네, 그러면서 어, 미국은 기준금리를 6.5에서 1%까지 뚝 떨어뜨린 거죠. 그리고 이제 2000년도에 중국이 OECD 본격적으로 가입을 하고 중국, 중국이 어, 전체적으로 전 세계 시장에 이제 뭔가 전 세계 생산 공장으로 등장을 하면서 다시 버블이 나오기 시작하죠. 그때 1%까지 떨어졌던 기준금리를 어, 5.25까지 올렸습니다. 2006년 6월까지. 그리고 어, 1년 정도 뒤에 서프라임 디폴트 우리가 아는 사태들이 발생을 했고요. 어, 딱히 이제, 이제 지금 세 가지 사태를 종합을 해보면 대부분 다 3에서 6, 4.75에서 6.5, 1에서 5.25. 정도예요. 근데 사실 절대 금리 수준 자체가 사실 레벨 자체가 많이 높습니다. 6%, 6%대. 이번에 올려봤죠. 이번에 3%대라는 거죠. 네. 근데 그래도 여전히 조심해야 될 거는 긴축의 후반부라는 거. 그러니까 그나마 아직은 조금 안심할 수 있는 거는 아직 미국의 기준금리를 더 올릴 수 있는 여지는 남아있잖아요. 그러니까 내년에 지금 사실 기준금리를 세 차례 인상해서 한두 차례 정도로 이제 컨셉 자체가 떨어져 있는 상태이기 때문에 언제까지 올릴지는 모르겠지만 그리고 어디까지 올릴지는 모르겠지만 그리고 절대 기준 수치도 낮긴 하지만 근데 어 과거에 있었던 6%대나 5%대 금리 자체가 미국이 생각 그 연준에서 생각하는 중립금리였던 거고 그냥 그때는 그 5.5%대를 버틸 수 있었던 경기 상황이었다는 거죠. 근데 지금 경기는 3%대 정도가 버틸 수 있는 경기 상황이라는 거죠. 그럼 그 패턴으로 봤을 때는 2020, 2020위기 그게 뭐 이제 2020에 올 수도 있는 거고 2019년 내년에 올 수도 있는 거죠. 뭐 그러니까 일단은 네, 어, 연준에서 말하는 중립금리가 어디가 도달치는 모르겠지만 일단은 내년에 터치할 확률이 굉장히 높다는 거죠. 그죠. 거의 음. 그건 확정 아닌가요? 네. 내년. 내후년까지 네. 금리를 올리지는 그렇죠. 않을 거예요. 네. 근데 그거는 또 내년에 가봐야 되긴 하지만 그렇죠. 그렇게 이런 과거 사례들을 생각해 봤을 때 어, 정말 저, 슬슬 정말 조심해야 될 때는 한번 정도는 온다. 그러니까 이제 어떻게 보면 이게 10년 주기설과 딱 맞아 떨어지는 걸 수도 있어요. 조심은 따지고 보면 진작했어야 된다. 네. 어, 그렇죠. <웃음> 이제 온다라기보다 네. 진작했어야 된다. 네. 그래서 그리고 이제 어제 떨어졌던 이유 중에 하나가 이제 장단기 금리 스프레드가 벌어져 이제 주로 축소되면서 지금 어제 사태가 나왔던 건데 어 제가 아는 선배님한테 들었는데 과거 일곱 차례 정도가 스프레드 역전 현상이 있었다고 해요. 근데 그때 이후 항상 다 경기 후퇴가 왔었다. 그럼 진짜 내년에 어 정말 조금은 그러니까 내년 상반기까지는 그래도 해볼만하다고는 생각해요. 상반기까지는. 그러니까 우리가 어디선가 알고 있는 위기가 나오기는 잘 쉽지는 않을 것 같고 우리가 모르는 뭔가 블랙스완 같은 일이 일어날 수 있다는 점에서는 되게 되게 정말 조심을 해야 될것 같습니다. 근데 그거 아닐까요? 4차 산업혁명이 오기 전에 음. 과도기 같은. 그러니까 그렇죠. 음. 경기가 후퇴 
한다는 건 여러 지표들이 있지만 그냥 우린 주식시장 입장에서 봤을 때 기업의 실적 악화 그러니까 전년도 대비 적게 나오면 전반적으로 적게 나왔다면 그것도 후퇴의 어떤 지표 그렇죠? 중 하나로 네. 볼수 있잖아요. 그런데 음. 보면 스마트폰 세대 시대가 오면서 음. 스마트폰 등장 이후의 어떤 지금의 어떤 생태계 그렇죠. 특히나 일단 전 세계 가장 비싼 시총이 가장 높은 애플 애플도 스마트폰에서 온거 아니에요 사실 음. 그렇죠. 그리고 뭐 아마존 같은 경우도 상거래 그렇죠. 스마트폰으로 많이 하고 음. 그러면서 왔던 어떤 하나의 시대가 더 이상 이 이상은 스마트폰도 이미 애플 같은 경우 포화됐고 그렇죠. 예. 그러다 보니 삼성전자 반도체 스마트폰 역시 최대 실적을 찍고 꺾일 음. 수밖에 없는 거고 이제 이 다음 또 기업들 글로벌 리딩 기업들이 터질 만한 게 4차 산업혁명인데 음. 아직 AI 뭐 자율주행 아직 상용화의 시점은 남았잖아요 그렇죠. 네. 네. 아직 한참 멀었죠 그러니까 아직. 그 공백기 정도 크게 산업의 어떤 흐름으로 봤을 때는 그러니까 어떻게 보면 더긴 호흡으로 본다라고 하면 일단 미국의 기준금리가 올려서 뭔가 사태가 일어났다고 쳐 그리고 나서 쭉 빠져 그리고 기준금리 떨어뜨려 다시 떨어뜨리겠죠 경기 네. 후퇴니까 그러면 다시 또 저금리 기조 쭉 가다가 금리 그러면 저금리 기조 가는 동안 어, 전세계 경기들이 뭐 전세계 산업들이 다시 조금 안정을 취하는 조금 뭔가 이제 경기는 안 좋겠지만 안정을 취하는 국면에 가다가 다시 또 경기가 좋아진다라는 얘기가 또 돌기 시작하면서 또 상승이 올 때는 정말 그때는 자동차가 혼자서 갈 수도 있는 거고 정말 지금과는 다른 어. 세상이 와 있을 수도 있는 거죠. 그러니까 이제 제 말은 이거예요. 뭐 그런 패턴상 음. 조심해야 될때뭐 음. 그런 거는 충분히 뭐 생각해 볼수 있지만 어쨌든 그거는 지금 시점에서 뭘 없는 거 아니에요. 그죠? 모르는 거잖아요. 모르는 그냥. 거죠. 네. 네. 지금 시점에서 뭘 음. 어떤 징후를 징후가 강하게 나와서 뭐 전체적으로 다 공포에 질려 있는 것도 아니고 그냥 막연한 부분이니까. 그거 제외하고 그냥 생각해 봤을 때는 그냥 큰 산업의 흐름상 어떻게 보면 지금 좀 경기 후퇴 기업의 실적이 둔화되고 아니면 시장 주식시장이 그래프가 뭐 조정 혹은 횡보 정도 그리는 게 당연하지 않나 그죠 네, 한 번에 어떤 큰 성장 이후에 또 쉬었다가 그 다음을 준비하는 단계 뭐 그냥 그렇게 생각이 들기도 하네요 쉽게 네. 지금 미국 3대 지수의 차트를 좀 보면 어 우리나라 코스닥 차트 종목 개 코스닥 차트보다는 개별 종목 차트랑 거의 비슷한데 어, 나스닥 같은 경우에는 이제 8,000이라는 고점 정도를 8,100까지는 가긴 했지만 8,133까지는 가긴 했지만 이제 거의 딱 모양을 보면 쌍고점을 찍고 내려온 거거든요. 8,000이라는 선에 대해서 우리 흔히 말하는 라운드 피겨 정도 자리인데 어, 지금 여전히 이제 그 이후에 하락 추세 61선이 하락 추세 돌아섰고 계속 하락 추세가 진행하고 있었습니다. 근데 지금 보면 3대 지수들을 보면 다 하락 추세선의 상단선 그러니까 밑에서 올라오는 상단선 이제 주가들이 올라와서 하락 추세의 상단선을 헤딩을 하면서 이제 저항이 맞는 구간들이었어요 근데 이제 상, 상승 추세에서의 어, 상단선은 뭐 잠깐 쉬었다 다시 올라갈 수 있는, 있, 있지만 지금은 딱 누가 보더라도 이제 하락 추세 진행 중이거든요 근데 여기서 하락 추세가 한 단계 더 깊게 가느냐 아니면 하락 추세는 끝나고 우리, 우리가 흔히 말하는 ABC 다우 그 엘리어트 파동으로 A, B, A파가 조정, B파가 상승, C파가 이제 마지막 상, 하락 조정인데 그 C파의 조정이 진행이냐 뭐 그런 구간에 있는 것 같아요. 이제 제일 그나마 해피한 케이스는 이제 여기서 횡보 정도로만 가졌으면 좋겠다. 나스닥 기준으로 7천에서 8천 사이 횡보만 해줘도 우리나라는 이미 떨어질 만큼 떨어졌고 개별적으로 한번 해볼 수 있는 구간에 들어 
오지 않았느냐. 다만 이제 이게 갈리는 게 내년 1월, 2월 정도 될것 같아요. 어차피 12월은 이렇게 위험위험 넘어갈 것 같고요. 1월달, 2월달에 이제 또 슬슬 벌써 1월달에 있을 JP모건 헬스케어 컨퍼런스에 대한 기대감들도 오고 있고 또 거기에 참여하는 기업들 이번에도 또 신라젠이나 유한양행 또 올해 이슈가 있었던 기업들이 또 참여를 하더라고요. 그런 기업들에 대한 이제 기대감들이 또 형성이 돼서 어 과연 올해 1월 같은 내년 1월이 똑같이 만들어지진 당연히 않겠지만 한번 기대감들은 솔솔 한번 12월 하반기부터 하 이제 12월 말부터는 좀 이루어질 것 같습니다. 근데 우리 시장은 모르겠어요. 크게 걱정할 게 있나 음. 빠질 만큼 빠졌고 지금 점점 어 지수는 변하는 게 음. 없어요. 변하는 게 없지만 바뀌고 있는 게 가장 큰 음. 가장 중요한 부분이 바뀌고 있어요. 음. 투자 심리. 투자 심리. 미국이 3% 빠졌는데도 그냥 1%다 하면은 <웃음> 이제 막 상승에 대한 기대감은 없어도 그건 없을지언정 아 이제 뭐 크게 더 빠지지는 않겠다. 하지만 뭐 아직 그렇다고 뭐 추가 현금을 투입하거나 신규 투자자들이 들어오거나 하기는 좀 어렵지만 이 상태가 조금만 더 이렇게 유지만 돼도 투자 심리는 다시 바닥을 찍고 올라갈 거예요 상승. 네 진짜 몇달전 생각해 보세요. 몇달 전이 아니야. 한두달 전만 생각해 보더라도. 야 진짜 이건 다 팔고 도망가야 되냐 말아야 그래요. 되냐 이 기로에 있다가 지금은 좀 지금은... 냉정하게 생각해 보면 살 때거든요. 어. 냉정하게 생각해 보면 아 현금 있으면 지금 와 진짜 쓸데없이 그냥 막 쭉쭉 빠져 있는 애들 이렇게만 좀 사놔도 음. 뭐 근데 실제로도 그게 맞고 음. 그렇기 때문에 저는 크게 뭐 걱정되는 음. 부분은 없는 것 같아요. 음. 일단은 뭐 중간에 이제 북한 관련 테마주들도 좀 힘을 내고 있고 정치 테마주들도 어, 또 힘을 내는 거 보면 사실 시장의 수급이 좀 많이 어지러져 있는 건 사실인 것 같습니다. 근데 이제 그 기점을 잡아줄 수 있는 게 이제 연, 월말. 이제 12월 월말이자 연말인데, 그러면 당연히 이제 배당에 대한 기대감들도 좀 있을 거고요. 그럼 당연히 뭐 효성처럼 배당 얼마 내년에 확실하게 많이 해주겠다라는 기업들은 오늘도 보면 효성은 세거든요. 오늘도 한 1.7% 정도 오르는데, 당연히 시장이 흔들리면 흔들릴수록 경기방어주나 배당을 많이 주는 종목들로 수금이 일시적으로는 멀릴 수 있습니다. 그 관련해서는 트레이딩 해보시면 아주 좋을 것 같고요. 어, 신규 성장주 종목들은 한번 아직 시세 안난 종목들은 한번 좋을 것 같습니다. 어, 아, 하나제약이 제가 나오기 전까지는 마이너스였는데 지금 이제 플러스로 돌아섰네요. 이제 마취제 관련 회사, 밸류에이션도 좀 좋은 회사 중에 하나인데 일단 뭐 상장 때문에 밸류에이션 억지로 끌어올린 거 좋게끔 당연히 만들어 마사지를 좀 재무제표 마사지를 좀 해놨을 수도 있을 것 같긴 한데 어쨌든 어, 하나제약 같은 경우는 지금 당장의 실적들은 굉장히 좋은 것 같고요. 그리고 수소차 관련 이슈들은 계속적으로 시장에서 계속 뉴스가 나오고 있습니다. 정부에서 추진하고 있는 것들이기 때문에 그래서 어, 일진다이아나 뭐 시노펙스나 그 다음에 신규 상장 종목 중에서는 S-퓨얼셀이라고 있습니다. 이것도 아, 한번 관심 있게 지켜보시면 좋을 것 같고요. 나머지 종목들은 글쎄요. 뭐 그냥 시장에 따라서 같이 움직이는 부분들이 좀 있어서 오히려 이럴 때 어, 테마를 타는 종목들을 하시는 게 단타를 하셔, 하셔도 그렇고 예, 수익률을 내시는 방법에서도 조금 더 우호적이지 않을까 생각하고 있습니다. 그래서 네. 2부에는 네. 자연스럽게 2부로 가나요? 네, 자연스럽게 2부로 네. 가는데 이런 거죠. 이렇게 장이 아까 네. 아침에 9시 땡 네. 쳤을 때 파란색으로 시작하잖아요. 네. 그렇다고 뭐 거래량이 실린 것도 아니고 그냥 개파락이라든지 네. 이런 식으로 차트가 시작하는데 개중에 9시 1분, 2분, 3분 했을 때 가장 먼저 빨간색을 만들었던 음. 그런 것들은 또 음. 지켜볼 그렇죠? 필요가 있거든요. 네. 네. 특별한 네. 이유가 있으니까. 네. 특별한 이유가 있으니까. 근데 또그 섹터가 전당원의 2019 유망업종과 겹치네. 아하. 네. 관련해서 아, 이번에 이번에 또 유망업종 또인가요? 네. 또 네. 하나 있고 네. 이제 세 번째 3탄이죠. 네. 고고까지 해서 이건 2부에 2부 예고죠. 네. 네. 
이부 가보시죠. 네, 잠깐 쉬었다가. 네. 방송을 재밌게 듣고 계신다면 구독하기와 좋아요를 꾹 눌러주세요. Thank you.